0: Bonjour Dimitri. Bonjour Magéline. Merci Dimitri d'avoir accepté l'invitation du gagne Dimitri, tu es développeur mobile chez DevoTeam. Donc on va avoir l'occasion vraiment de rentrer en détail sur ton métier et ton entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Eh bien, je m'appelle Dimitri, j'ai 25 ans et je suis, comme tu l'as dit, développeur d'applications mobiles.
0: Depuis combien de temps Depuis trois ans. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton, ton parcours professionnel
1: alors, j'ai eu un parcours assez classique, bac scientifique, après prépa maths, pour préparer les concours d'ingénieurs nationaux. Et j'ai été pris à Télécom Sud de Paris, où j'ai fait, été en école d'ingé pendant trois ans. Et après, une fois mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai commencé à, à m'intéresser au développement d'applications mobiles, notamment avec la Techno Flutter. Et du coup, j'ai travaillé ça dans différentes entreprises pour développer des applications mobiles, pour des clients dans le luxe ou dans le, actuellement le, la vente de vêtements. Dans le développement mobile, on, on a trois, grands, euh, trois grandes parties. On a les développeurs natifs, c'est-à-dire qui sont euh, Android et iOS, les deux plateformes mobiles. Du coup, il y a des, des, des développeurs qui sont vraiment spécialistes sur chacune de ces euh, technos. Et une troisième catégorie, c'est les développeurs cross-platformes, avec des technos comme euh, principalement il y a Flutter et React Native, qui permettent d'avoir... Euh, les deux applications Android et iOS avec un seul code.
0: D'accord, Bon, on rentre directement dans le dur <rire> dès le départ, mais, euh, mais ok, c'est hyper intéressant. Et donc, je le disais en introduction, tu travailles chez Devoteam. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise en quelques mots
1: Alors, c'est une ESN, une, une boîte, euh, une entreprise numérique qui compte environ euh, 10 000 collaborateurs euh, un peu partout dans le monde. Et euh, le, le but d'une ESN est de faire levier en fait, sur le numérique pour euh, améliorer euh, que ce soit les process de l'entreprise, améliorer les ventes, améliorer son fonctionnement et également la sécuriser. Oui, il travaille avec vraiment quasiment toutes les entreprises en fait, qui ont besoin d'un système informatique qui regroupe à peu près euh, tout le monde, que ce soit dans euh, la grande distribution, euh, la vente sur Internet, euh, l'énergie, le luxe, bref, vraiment tous les secteurs.
0: Euh, super, est-ce que tu peux nous écrire un peu quelle, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes finalement en tant que développeur mobile
1: au quotidien, c'est vraiment d'être euh, de développer. Ça veut dire, j'ai en soi dans mon, appel, dans mon emploi du temps très peu de, de réunions. On a une réunion quotidienne le matin pour un peu décrire euh, potentiellement nos problèmes ou les tâches qu'il faut faire en priorité. Et après, on se concentre euh, principalement sur euh, les, euh, les objectifs euh, de, de développement de code, de fonctionnalités. Principalement, c'est euh, développer des nouveaux écrans. Euh, et où, bah, où ça peut être également corriger euh, des, des bugs euh, mettre en place enfin nettoyer certaines parties du code mettre en place des tests du coup ça c'est vraiment 80% de notre travail et ça après on a quelques quelques réunions ou mise en place euh, essayer de on a aussi des réunions pour euh, évaluer le temps que va prendre certaines fonctionnalités pour avoir un petit peu une une idée euh, du de, de de la de la durée de chaque euh, de, de chaque objectif à réaliser pour l'application.
0: Et dans toutes ces tâches, euh, quelle est celle qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: Alors, Le plus, étant développeur mobile, du coup on fait partie des, des, des développeurs front, du coup ce qui est vraiment ce que j'aime dans notre métier, c'est vraiment d'apporter... Euh, euh, une, une fonctionnalité utile euh, au, au client. Et du coup, souvent, ça passe souvent par des interfaces. Mm -hmm. Du coup, avoir une interface qui est facile euh, facilement utilisable, qui répond vraiment aux besoins, euh, aux besoins du client. Du coup, ça, c'est le côté interactif et visuel de notre métier est vraiment agréable. Et celle qui me plaît le moins, euh, je dirais, les tests. C'est souvent... Euh, c'est nécessaire pour avoir une application robuste, c'est-à-dire que si on code une fonctionnalité assez isolée, que ça n'impacte pas l'authentification ou par exemple dans mon cas l'affichage des produits qui pourrait vraiment avoir un, un impact très négatif sur l'application et sur l'expérience de l'utilisateur. Du coup, les tests permettent vraiment d'avoir une application robuste, mais c'est une partie pas très fun parce qu'il faut vraiment prévoir tous les cas, les mettre en place, vérifier que tout fonctionne bien, récupérer des jeux de données de tests. Et, euh, voilà,
0: Dimitri, pourquoi avoir choisi le métier de développeur mobile
1: Alors, j'aime euh, le, le développement d'applications mobiles, tout d'abord parce que j'aime en fait, l'informatique. Je trouve qu'il y a un côté magique à transformer une idée abstraite en un outil concret euh, avec des, des lignes de code, avec de la programmation. Et du coup, des... Euh, le collège, lycée, euh, je, dès que j'ai découvert en fait l'informatique, j'ai vraiment aimé euh, à créer des, des petits sites web dans mon coin pour, pour moi ou ma famille.
0: Ok, très bien. Euh, donc tu disais, quand tu étais plus jeune, tu t'amusais un peu à, à créer des sites et des applications. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, quand on est développeur mobile, être curieux
1: Oui, oui ça c'est essentiel, je pense, parce que les, les technologies euh, évoluent sans cesse. Et euh, il faut pouvoir savoir euh, qu'est-ce qui est le, le, le plus efficace en fait pour euh, résoudre euh, un, un objectif ou un besoin. Bah, moi dans mon cas c'est ça, je m'étais rendu compte que j'aimerais bien avoir euh, une application mobile et un site web. Et je ne me voyais pas passer euh, du temps à faire et le Android et l'application iOS et le site web. Et du coup c'est pour ça que la techno flutter était euh, intéressante. Et c'est sur mon temps perso que j'ai découvert la techno. Et après je me suis dit que c'était vraiment... Euh, euh, je pense qu'il y avait eu beaucoup de potentiel et que j'ai voulu euh, en faire euh, un métier euh, après pro.
0: Génial. Est-ce que tu, tu vois d'autres compétences euh, clés pour faire euh, ce job
1: Je pense que c'est très important d'avoir euh, un esprit logique. Ce n'est pas nécessaire d'être un crack en maths, mais il faut pouvoir comprendre, euh, il faut pouvoir lire un algorithme. Du coup, c'est sûr, au début c'est compliqué. Il faut comprendre les, les boucles for, if, les fonctions potentiellement aussi le, comprendre les, la récurrence ou des choses un peu plus abstraites, euh, la structure de données, les arbres. Les, et une fois qu'on a intégré en fait ces différents éléments, là on peut vraiment s'amuser avec l'informatique, mais ça reste quand même un langage qu'il faut maîtriser et qui est très, très euh, euh, logique. Du coup, il faut, faut quand même avoir cette, cette capacité d'abstraction. Et euh, les autres points, je dirais que c'est fondamental de savoir travailler en équipe et vraiment d'aimer ça en fait. Euh, parce que l'informatique, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. Ça peut être euh, valable pour un projet perso, mais dans le monde professionnel, on travaille avec des équipes, avec des êtres humains. Du coup, il faut euh, savoir euh, communiquer, il faut, il faut même aimer, euh, ça, partager euh, ses connaissances. Euh, et euh, je trouve que c'est les moments les plus stimulants en fait euh, en informatique. C'est quand on est euh, cinq développeurs, avec qui on s'entend bien, avec qui on a confiance et on cherche à résoudre un problème complexe autour d'un tableau blanc. C'est vraiment les moments les, les plus euh, enrichissants. Et une dernière qualité, on l'avait déjà dit, c'est être curieux, ça, en permanence chercher l'information et essayer de prévoir quels seront les besoins et comment y répondre.
0: Ok, donc si on résume, avoir un esprit logique, euh, esprit d'équipe et la curiosité. Dimitri, attention, la question gagne-pain, combien ça gagne un développeur mobile
1: alors, tout dépend de, euh, en, en sortie d'études, tout dépend de, de son école ou de son parcours. Mais je pense qu'on peut avoir une fourchette entre 35 et 40 000 euros euh, annuels bruts euh, en région parisienne. Et euh, je pense un peu moins en, en région, en, soit dans les grandes villes, Nantes, euh, Lyon euh, ou autres. Là, ce sera, je pense, plus autour des, des 35 000. Et voilà, après, il faut savoir euh, défendre, euh, défendre son parcours. Et aussi l'entreprise, euh, la première entreprise dans laquelle on, on va rentrer aura un énorme impact sur, sur son salaire. Et après au niveau des, des perspectives, euh, l'idéal est pour évoluer au niveau du salaire et de, de tendre vers un poste de, de tech lead. C'est-à-dire pas uniquement savoir développer mais aussi savoir gérer une équipe, savoir euh, communiquer directement avec le client pour défendre un projet. Euh, et aussi manager, manager des équipes euh, là je, le, le salaire euh, grimpe, euh, il est multiplié par deux on, on est autour des, des 80 000 et, euh, et, oui, et il y a du coup une différence entre les, la région parisienne euh, et Paris et, euh, les, euh, et les, la, la province, enfin, les grandes villes de France, que ce soit Lille, Nantes, euh, Lyon euh, il faut en tout cas dans les, les entretiens que j'avais passés souvent il fallait retirer 20% si on voulait avoir le même poste euh, même parfois dans la même entreprise alors qu'on travaille pour les mêmes clients si on, est à Paris, enfin, si on est à Nantes par exemple dans mon cas j'habite à Nantes on, le, le salaire était retiré de 20% du coup si on veut essayer de maximiser le, le salaire et essayer de travailler en province on peut faire le trajet en fait toutes les semaines c'est ce que je fais en fait, je, je travaille deux jours par semaine en présentiel à Paris et le, le reste du temps je, je vis à Nantes c'est un, y a quand même, il faut se, se réveiller tôt le lundi matin, mais, euh, mais c'est un rythme qu'on qu peut prendre.
0: Et de manière générale, pour ce métier-là, est-ce que c'est un métier qui est plutôt nomade Ou pour toi, il faut quand même avoir ce côté présentiel qui est important
1: Alors, Je pense que ça dépend de, son, de sa séniorité. En début de carrière, je trouve ça essentiel d'avoir du présentiel au maximum. Parce que c'est euh, en présentiel, comme je l'avais dit, c'est qu'on est le plus stimulé et qu'on apprend le métier. Et du coup, même ça, si je, en, si je peux donner un conseil à tous les, les débutants, euh, bien choisir son, euh, son tech lead. En fait, c'est vraiment lui qui va vous apprendre le métier, essayer de, pendant vos entretiens, sentir si la personne veut transmettre ses, conna ses, ses connaissances et veut vous faire progresser et euh, aura confiance en vous. Euh, du coup pour le, le, les débuts de carrière vraiment euh, focaliser sur le, un maximum des présentiels et mh, après euh, je pense que c'est bien d'avoir un rythme deux ou 3 jours de présentiel et le reste en distanciel parce que rien que déjà la communication passe beaucoup mieux euh, en vrai en fait, qu'à travers les pixels euh, sur un ordinateur, En fait, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas et même notre, euh, notre attention en fait, on, on peut se, beaucoup plus facilement euh, se, se laisser aller ou être distrait euh, chez soi, alors qu'en présentiel naturellement on va faire l'effort d'écouter les gens, de comprendre et vraiment d'être attentif en fait à tout ce qu'ils cherchent à nous, à nous transmettre
0: Ok, ok, c'est clair. Dimitri est-ce que l'anglais est essentiel pour être développeur mobile
1: Oui, en tout cas l'anglais euh, technique parce qu'en informatique toute la documentation est, est quasiment euh, systématiquement en tout cas est, elle est systématiquement en anglais mais pas euh, tout le temps traduite en français Coup, oui, même le, le langage informatique est en anglais, du coup il faut euh, comprendre l'anglais. Par contre, il, on a l'avantage, l'anglais est une langue quand même assez facile. Avec 500 mots, on peut vraiment se débrouiller en anglais. Et même on est naturellement noyé dans une culture avec les séries, et du coup on peut facilement se débrouiller. Euh, après le niveau d'anglais sera plus exigeant si on travaille dans, dans une équipe euh, euh, non francophone. Là, il va falloir vraiment savoir se débrouiller, parce que ça, comme, comme je le disais, dans le développement mobile il n'y a pas que de l'informatique il y a aussi une partie communication créer une équipe euh, et là c'est ça il faut savoir un peu faire ce qu'on veut, le chit chat, des, des petites discussions en anglais et savoir euh, ça, discuter de tout et de rien
0: et toi au niveau de la, de la formation est-ce que tu te formes régulièrement
1: on a, là, au niveau de développement d'applications mobiles on n'a pas vraiment de de certification en tant que telle du coup c'est plus un travail continu euh, en regardant sur, sur Youtube, enfin, par exemple dans mon cas sur Flutter, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la navigation. En fait, il y a différents packages qui permettent de faciliter le fait de se déplacer dans l'arborescence de l'application. Du coup, il faut se tenir au courant des derniers packages. Là, actuellement, c'est GoRouter, pour être vraiment spécifique, qui a été mis en avant. Du coup, savoir comment ça fonctionne. Même chose aussi dans, dans par exemple, la gestion de l'état. Avant, Provider était très en vogue et maintenant, c'est plus en plus remplacé soit par bloc, soit par, euh, par Riverpod. Pardon. Du coup, il faut savoir se mettre à jour et comprendre ces frameworks pour potentiellement après les, les utiliser. Du coup, c'est euh, moins... Enfin, dans le sens, quand je pense certification, on pense, je pense par exemple à tout ce qui est cloud, où là, il y a vraiment des tampons, euh, certification AWS, certification Google Cloud, ça. On n'a pas vraiment ce, ce genre de, de, de paliers ou d'étapes qui permettent vraiment de, de certifier d'un niveau. C'est plus un travail régulier et euh, c'est après ce, ce genre de questions par exemple là, comme je l'ai posé sur le, le, la gestion de l'état ou euh, la navigation, c'est des questions récurrentes en fait en entretien et du coup si il faut, faut savoir euh, euh, défendre tel ou tel euh, framework, tel ou tel outil par rapport à un autre et euh, ça, ça c'est plutôt un travail quotidien euh, sur, euh, sur Youtube ou sur euh, la documentation officielle de Flutter.
0: Qu'est-ce qu'un framework
1: C'est une, une boîte à outils qui permet de euh, de 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 répondre à un problème là dans le sens d'un un framework d'application mobile, c'est une boîte à outils qui permet de développer une application mobile.
0: OK. Quelle est la journée type finalement d'un d'un développeur mobile
1: Alors on l'avait abordé euh, un petit peu au début, du coup ça au début on a une une réunion d'équipe, souvent la journée commence par euh, un quart d'heure euh, réunion d'équipe après s'il est la plupart des personnes de l'équipe sont en distanciel, ça peut durer un peu plus longtemps, euh, rien que pour euh, faire un petit peu de, de discussion, euh, chit chat comme, comme on le disait. Et après, globalement, euh, toute la journée euh, du développeur, en tout cas en, tant qu'on n'est pas euh, tech lead, est vraiment focalisé sur le développement d'applications mobiles, ça veut dire que pendant le, le, le point euh, du matin, on sait les priorités ou les difficultés de chacun et après on va s'assigner un ticket et euh, le coder, il y a une partie en fait au début, Au début, on va essayer de ré résoudre vraiment le, le problème, enfin, euh, faire en sorte que la fonctionnalité ou l'écran soit programmé. Après, on a une partie dédiée euh, à rendre le, le nouveau code qu'on a apporté euh, propre. C'est-à-dire, est-ce qu'on on est bien, on, on écrit notre code de la bonne façon les fichiers sont en bon endroit, c'est la bonne euh, structure, euh, on, on répond à tout ce qui est clinarchie, solide. Une fois qu'on a vérifié ce point-là, la troisième partie est dédiée euh, au, la, à ce qu'on appelle une merge request, c'est-à-dire que le, le bout de code qu'on a fait en plus, euh, au moment de l'intégrer euh, à l'ensemble du code, on va avoir une validation par euh, un collègue. Et du coup, ça va être à ce moment-là, le collègue va pouvoir voir est-ce que tout est tout est bien codé comme il faut, et même débattre un petit peu sur la façon dont on a codé cette fonctionnalité. Est-ce qu'il y avait plus optimisé ou plus propre? Et une fois que ça est validé, enfin, c'est les, les chefs de projet euh, qui vont euh, valider aussi de leur côté, mais là pas d'un point de vue de, de la programmation, mais vraiment d'un point de vue pratique. Est-ce que c'était bien la fonctionnalité qu'on qu devait faire?
0: Est-ce que ça répond bien à ce que le client voulait? Euh, au oui, c'est ça. Donc ça c'est vraiment, c'est ça, c'est que le matin, parce que ça me paraît non, très pour très oui, c'est
1: toute la toute la journée. Okay. Euh,
0: donc c'est vrai. vraiment typiquement la journée type euh, d'un développeur mobile. C'est de prendre un problème entre guillemets, donc un ticket, et de le résoudre euh, sur une journée ou plus en fonction de. Oui, oui
1: ça c'est vraiment trois quarts de, de son temps est, est basé là-dessus. Et après, justement pendant les points quotidiens, si euh, un collègue euh, relève un point ou vraiment un ticket, il a dû, ou, ou même nous si on a du mal sur un, un, un point. Là, c'est vraiment le, le, le moment de, de faire, de travailler à plusieurs, en fait, pour essayer de débloquer une situation ou euh, d'apporter un...
0: Un conseil, des tips Ouais, c'est
1: ça, oui, sur, sur, ce, sur ce sujet.
0: OK. Et le, le quart restant
1: Alors, on, on a aussi une partie euh, design, en fait, où... Euh, on va proposer aux clients différentes interfaces.
0: Et donc, euh, bah, on s'en rend compte, en fait, finalement, c'est un métier qui va très vite. Euh, pour des développeurs qui ne connaissaient pas Flutter, je pense, il y a, a 4-5 ans, et qui euh, aujourd'hui sont peut-être tech lead, euh, il faut se mettre à jour euh, hyper régulièrement euh, dans ce métier-là. Euh, toi, euh, quelles sont tes ressources qui t'aident à te mettre à jour euh, régulièrement
1: Alors, je, principalement YouTube. On a la chance euh, d'avoir... Euh vraiment une belle communauté euh, sur euh, Flutter ou même le développement mobile en général. Enfin, notamment un, un français euh, la chaîne YouTube euh, Dev Café qui est vraiment exceptionnel Tout, tous les jours il sort des vidéos quotidiennes sur le développement d'applications mobiles et en soi le développement en général. Et après il y a beaucoup de développeurs euh, francophones ou anglophones euh, spécifiques à Flutter, je pense à Flutter Guys, euh, Flutter Maps qui font du très bon contenu. Oh, et en dehors de YouTube, on a les documentations officielles euh, Flutter, en fait, euh, qui sont très structurées. Et euh, de plus en plus, euh, je, je regarde aussi ChatGPT, qui peut être intéressant. On le, j'ai pas encore pu tester la dernière version, ChatGPT4. ChatGPT3 peut, peut aider, mais... Euh quand ça commence à devenir assez spécifique, il peut un petit peu s'embrouiller les, les pinceaux et euh, on peut lui poser trois fois la même question, il va répondre trois fois différemment et ce n'est pas forcément à chaque fois les, les meilleures façons. Du coup, ça, même, il faut, faut être curieux des, des, nouvelles, euh, des nouvelles sources d'informations potentielles.
0: Dimitri, du coup, toi, tu as fait une école d'ingénieur du numérique. Est-ce que tu recommandes euh, ce parcours ou est-ce qu'il y a d'autres moyens finalement d'être développeur mobile Il y
1: a, moyens, Alors, il y a différents, différentes façons. La l'école d'ingénieur c'est un petit peu la voie de la sécurité dans le sens où on est sûr en fait de trouver un travail à la sortie de son école d'ingénieur j'avais passé je crois six entretiens pour six entreprises différentes en sortant d'école d'ingénieur et j'ai eu cinq propositions du coup bon j'étais l'un des seuls à avoir passé autant de, de d'entretien, mais c'est vraiment, euh, on, on est vraiment garanti d'avoir euh, un pied à l'étrier pour euh, commencer. et C'est souvent en fait le plus dur, c'est d'avoir son premier euh, premier CDI. Et une fois qu'on a euh, des années d'expérience, trois ans, cinq ans, au fur et à mesure en fait, euh, ces études, euh, le, le les études s'effacent en fait sur le CV, c'est l'expérience qu'on a eu en entreprise qui va prendre de plus en plus de place et la ligne scolarité va se résumer en fait à juste son, son école d'ingénieur. Après il y a d'autres options, il y a des écoles euh, euh, style 42, à 42 c'est un peu je trouve le même système que l'université, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, être battant et savoir pourquoi on le fait, parce que si, euh, si on n'a pas vraiment la motivation, je trouve que c'est... Très facile de se, de se démotiver et en fait, d'arrêter. Après, les formations, je pense que là-dessus, il faut vraiment essayer de miser sur l'alternance. En fait. Moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire plus dans, dans ma scolarité. Et euh, ce que l'alternance permet en fait, d'avoir de, de, directement un pied dans l'entreprise. Et même après, pour son premier CDI, on va pouvoir plus facilement euh, négocier son salaire.
0: Pour conclure, Dimitri, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner
1: si j'avais un dernier conseil à donner, je pense que ça serait de, de rester passionné et attentif. Parce qu'on peut facilement se laisser entraîner dans une routine en fait. En développeur, c'est tous les jours de, sur son ordinateur, surtout en full remote. Ça peut être, on peut facilement s'isoler en fait un petit peu du monde. Et je trouve ça important en fait, de, de garder son âme d'enfant, d'être éveillé, d'être attentif à tout ce qui nous entoure pour vraiment apprécier sa journée et, et grandir en, en tant, tant qu'individu.
0: Merci Dimitri! Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain, vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur gagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain